0: Oi pessoal, eu sou a Júlia Bisotto, faço Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na Unesp. E eu sou a Jane Delava,
1: estudante de Relações Internacionais e Integração na Unila. E esse é o Misturando, café, cerveja e prosa na quarentena.
0: E seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a esse nosso novo papo.
1: Então galera, estamos aqui nesse nosso sexto episódio com um convidado muito especial que eu conheci no Henrique, o Gabi. Daqui um pouco ele vai se apresentar rapidinho para vocês, mas eu só queria falar uma coisa assim bem breve, que vocês já sabem que o intuito do Misturando é falar sobre universidades, sobre faculdades, sobre desafios e afins, só que todo mundo que hoje está na faculdade teve que entrar na faculdade em determinado momento. E é exatamente por isso que o Gabriel está aqui hoje, ele vai explicar para vocês qual é esse rolê todo, então, Gabriel, se apresente, diga de onde você vem, para onde você vai, o que você faz. E é isso, a fala é toda sua.
2: Eu fiquei morrendo de rir aqui com, com, com essa brincadeira que você fez assim de. Não, porque todo mundo que entrou, que, que tem uma carreira na faculdade teve que entrar nela de algum jeito. <risos> É. Ai, muito bom. É né? muito bom, muito bom, muito bom. toda a carreira teve um início, né?
1: Exatamente, Toda adulto já foi uma criança Isso.
2: Mas vamos lá, então. o pessoal tá vendo a gente dando gargalhada aqui, eu nem me apresentei Gente, é... eu sou o Gabriel Feitosa, mas vocês podem me chamar de Gabi, tá bom? Acho que já virou apelido oficial aí é, eu tenho 18 anos, eita, eu não estava preparado para isso, é que eu fiz aniversário recentemente e eu passei um, um ano falando que eu tinha 17, né? Então eu quase falei 17 aqui, mas eu tenho 18 anos de idade. <risos> eu estou agora encerrando o terceiro ano do ensino médio, em numa reta final aqui, devido à pandemia a gente ficou com conclusão para março de 2021, então estamos em janeiro, está quase no finalzinho aí. As vésperas do Enem. Falta pouco, falta pouco. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, respire num não surta, vai dar tudo certo. Se é que eu já não surtei, acho que já surtei. <risos> Mas terminando a apresentação, eu trabalho, sou jovem aprendiz em uma instituição financeira cooperativa, trabalho na área de comunicação e marketing e desenvolvimento do cooperativismo. É, são áreas que trabalham com tem um pezinho em educação corporativa, um pezinho em governança ali, né, com todas as demandas envolvendo comunicação né, e algumas, e algumas com marketing também que eu, que eu apoio meus colegas e tem sido uma jornada de muito aprendizado né, e é, falar de aprendizado me, 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 me refresca, né uma coisa que na cabeça que que eu achei até que, que eu não deveria comentar agora, mas veio a cabeça e eu queria pedir permissão para vocês de já emendar essa essa reflexão na minha apresentação. Que a
1: vontade. O <risos>
2: seu. Ótimo, <risos> perfeito. Assim, é, eu brinco com brinco com a minha gestora, com o meu gestor. Que jovem aprendiz, eles eles brincam comigo e eu brinco com eles, né? Que jovem aprendiz é contratado para aprender, de fato mas que eu não sabia que eu ia aprender tanto, tanto quanto tenho aprendido nesse, nesse <risos> um ano e dois meses, e que eu não sabia o quanto eu ia aprender a aprender, sabe? É, tem uma, uma frase que eu acho que tem sido ouvida por algumas pessoas, principalmente os usuários do LinkedIn, e olha só, aproveitando essa oportunidade, fazendo um parêntese aqui, me manda um convite lá no LinkedIn, Gabriel Feitosa. <risos> Com S, tá bom? Menino mais <risos> Me manda um convite lá no LinkedIn, eu aceito geral, tá? Sou muito parceiro, amo troca, amo experiência, amo é, causar impacto na vida das pessoas. Eu acho que, inclusive, é o, é o que eu espero que a gente consiga fazer com todo mundo que tá ouvindo a gente aqui hoje. Causar um pouquinho de, de impacto positivo na vida de vocês. Nessa fase que é tão cheia de, de, de descobertas, né? Um universo tão tão novo, tão... que instiga a gente a ser... a sermos nossas melhores versões, né? Tentando ser o mínimo clichê possível. E, então, podem mandar convite lá, que eu aceito. E se vocês forem lá na, na, no negocinho de mensagem e mandar, assim, hashtag misturando, vai ser mais sucesso ainda.
1: Estreando <risos> a nossa hashtag aqui em primeira mão. Amei a
0: hashtag. Tá vendo aí?
2: Já ganharam a consultoria de marketing gratuito, manda um boleto depois. Brincadeira! <risos> ai ai, gente. Mas... Nós. É, né? é. Mas assim, é... uma frase que a gente tem ouvido muito é aprender, desaprender e reaprender. Né? E dentro dessa perspectiva, para quem já havia ouvido falar, vai entender melhor uhum. o, que eu, o que eu vou dizer dessa experiência. É que eu fui uma pessoa que desde pequeno eu queria ter todas as respostas na ponta da língua. Então, quando as pessoas me perguntavam as coisas, eu sempre respondia: ah, eu imaginei que era isso. Porque eu, de fato, já, já imaginava. Ah, eu achava que era isso. Eu sou muito cheia. Eu faço isso até hoje, sabe? Eu pergunto as coisas, às vezes convicto de que eu tô certo. Mas eu pergunto. Eu vou atrás de qualquer jeito ainda de saber sobre aquilo. E aí, e aí eu, me... eu me vi em várias situações. E não que eu me arrependa delas, não que eu sinta vergonha disso, mas eu vivi em várias situações nesse um ano e dois meses que eu tô trabalhando, é, onde eu realmente fui posto pra aprender, onde eu realmente não sabia o que eu fazia. E aí eu precisei recorrer a pessoas, precisei recorrer a colegas, né? A superiores, enfim, a parceiros que eu tenho no trabalho, é, e, e pra realmente aprender o que fazer naquela situação, e é muito mágico, porque você pegar uma pessoa que tinha uma, uma perspectiva de, de que ele tinha que estar pronto para tudo, de que ele não podia dar o braço a torcer, de que se ele não soubesse a resposta, outra pessoa que, soube, que soubesse a resposta ia passar na frente dele. Tudo aquilo que a gente é programado para acreditar, né? Na escola e no ensino médio mais ainda, é, meio que eu joguei por terra. Hoje eu sei que se alguém pedir algo para mim, que se qualquer superior a é mim, parceiro, colega, Pedir algo pra mim que porventura eu não saiba, é, eu preciso ter a humildade de dizer que eu não sei, mas ter a coragem de colocar o peito pra jogo e falar: tô aqui pra aprender, né? E se, e se nenhum dos dois souber, a gente vai aprender junto. Porque a gente tá aqui pra descobrir as coisas junto. Então, eu acho que é o primeiro insight da noite, galera. Então, vocês podem anotar no caderninho de vocês.
1: <risos> Nem 10 minutos de episódio já lanço uma bomba dessa
0: Tem coisa é. boa por aí. <risos> né? É, o que eu achei muito legal é que esse insight da, do aprendizado, a gente falou no começo que a gente vai trazer alguém que está no ensino médio, né? E, e porque a gente fala de vida universitária e tal, e aí, só que na, quando a gente está na vida universitária falando do estágio, a gente também sempre fala muito disso, de que é, o estagiário está ali para aprender, né? E que a gente tem que aprender a aprender. E que a gente tem que aprender e desaprender e reaprender. Então, eu achei muito legal, porque apesar de serem fases diferentes, e eu acho que elas são muito distintas entre si, enquanto a gente está no ensino médio, a gente sempre tem que saber tudo na ponta da língua, porque vai chegar no vestibular e a gente tem que mandar ver, né? E quando a gente vai sair da universidade e vai para o estágio, por exemplo... É, a gente tem que ter esse pensamento do aprendizado, né? Então, eu achei muito legal, porque querendo ou não, a gente já está conectado dessa forma, né? Então, nossa, foi um insight agora também que eu tive aqui, muito legal. E, e aí, falando um pouco disso de aprendizado e tal, eu queria perguntar um pouquinho como que foi para você esse ensino médio, né, é, no meio da pandemia. É, que no ano passado, se você teve aula EAD, como que foi? Porque a gente na universidade sabe que o pessoal fez o EAD, a gente teve aula no MIT, teve gente que teve aula em outras plataformas, mas as aulas online aconteceram, né? Na maioria dos lugares, eu sei que não foi em todos. É, como que foi isso para você que está na, na escola ainda, Rolou isso? Não rolou? Rolou atividade no e-mail? Não sei. Como que aconteceu isso? E como que você se preparou aí para os vestibulares? Já preparando aí para gente conversar disso depois e saber o que, que você vai querer fazer.
2: Pensou! Aquela perguntinha <risos> que todo jovem de ensino médio detesta quando ela vem. <risos> Brincadeira da <à> parte. <risos> Mas... Mas assim, Ju, é... essa coisa de <risos> Essa coisa de aula online, essa coisa de estudar, estudar pelo celular, estudar pelo computador em casa, é bem foi bem assim. É para não dizer o clichê que a gente ouviu muito ano passado, de que fomos todos pegos de surpresa, adaptabilidade foi colocada em jogo, né? Quem não não se adaptou, Ficou para trás e tudo aquilo que uhum. me fez virar os olhos ano passado. Eu não podia ver essas frases que eu queria matar o autor. <risos> Mas assim... <risos> Mas assim, é... eu, eu posso dizer, sendo bem sincero, que foi um processo tranquilo, graças a Deus. Eu não tive nenhum problema, assim, de dizer, nossa, é... putz, fiquei sem internet, putz, perdi uma prova porque, meu... Meu notebook deu pau. Até porque eu não usei ele, né? Tivemos nos bastidores uma grande prova de, do porquê eu não usei o meu notebook. <risos>
0: Mas... Vamos parte, quem vê o palco não vê bastidor. É, isso aí. É, exatamente. Isso
2: aí. E se por acaso alguém ficar curioso pelos bastidores? Quem vê, close vê, quem vê o close não vê corre, gente. Isso é uma frase aí da nossa geração que acho que vai servir para muita gente ainda. Mas quem ficar curioso para saber o que é, o que aconteceu nos bastidores, volto a dizer, né, gente? vai lá no nosso, nos nossos linkedins, no Miano das Meninas, que eu vou fazer um post contando essa experiência da gravação e vocês vão entender tudinho por lá. Mas assim, é... eu não usei ele, eu usei... Ai, meu <risos> de
0: novo! <risos> Muito marqueteiro esse menino. Não, é
2: que eu tô vivendo experiências tão incríveis no linkedin de uns anos pra cá, tipo conhecer a G, que tipo assim, é... eu quero falar do meu linkedin pra todo mundo, sabe? Então tipo... É o novo, é o novo me segue no Instagram. <risos> Adorei. <risos> muito bom. Mas assim, voltando no foco da pergunta da Ju aqui, é, graças a Deus eu não tive nenhum problema assim de conexão. Então deu tudo muito certo. É, a conta da internet foi paga todos os meses. <risos> Mais um motivo a se agradecer, né? Então a gente, eu aqui não tive nenhum problema com isso. Eu acho que o maior problema é realmente... Eu não sei dizer assim, se é foco, não sei dizer se é desempenho, sabe? Mas o que, o que às vezes me deixa um pouco triste, ou me deixa um pouco estressado, é pensar que talvez eu não tenha um desempenho tão bom é, no famigerado EN Enem quanto eu teria se eu tivesse feito um, ENEM, um, um bom terceiro ano presencial, né? Eu acho que essa é, a, a, é o que acompanhou todos os meus colegas, é o que acompanhou todas os, 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 as pessoas que eu tenho, assim, que, que, que estão terminando o terceiro ano, que eu conheço. É o que todo mundo tá falando. É o que tá preocupando a gente, sabe? É, nesse sentido, do, no tocante ao Enem, uhum. no tocante à, à faculdade, é isso. Mas eu tenho muita fé de que vai dar tudo certo, independente. Se, não vir agora, se a facul não vir agora em 2021, ela vai vir em 2022, porque eu vou fazer por onde... Né? não dá para esperar mais mas assim, eu tô, com muita fé de que... eu tô com muita fé de que vai dar tudo certo e é isso experiências foram vividas em 2020 no tocante de ensino médio e eu repeti no tocante sete vezes aqui, o povo vai querer me matar mas, mas é isso aí é... deu tudo certo, foi uma experiência diferente, mas deu tudo certo legal,
1: bom Acho que a gente chegou assim no determinado momento. Todo estudante de ensino médio abomina e quer fugir. Mas, bom, como a gente está aqui para falar de vida universitária, você não vai ter como fugir dessa, Gabriel. Você vai ter que contar. Quais são os seus planos para a graduação? Bom, queria só deixar bem claro aqui antes que você tem a possibilidade de entrar na graduação esse ano. Assim como você tem a possibilidade de não entrar, de esperar, de, ver, de tomar as decisões de acordo com o que você quer. Deixar isso bem claro para as pessoas. Porque as pessoas já sentem muita pressão de todos os lugares nessa época da vida. E a gente não quer reproduzir essa pressão aqui. Então, se esse é o seu desejo, vai em frente. Mas se esse não for também, vai em frente também e siga o que você quer fazer.
2: É, então, né? eu até brinquei com a Ju quando ela fez essa pergunta. De que, de que era a pergunta que todo jovem do, do ensino médio quer correr, né? <risos> Mas, mas assim Eu amo quando as pessoas perguntam isso Porque eu gosto de conversar E eu gosto de contar toda a minha, a minha Digamos assim A minha mini história envolvendo a escolha do curso né Mas vamos lá Vou tentar não ser muito não Vou tentar, é, vou, tentar <risos> vou tentar não ser muito longo aqui Mas, mas vamos lá é, Em 2018, no início do ensino médio eu, eu me deparei com um curso de odontologia. Eu olhei pra ele e eu falei assim, poxa, acho que essa vida de jaleco, acho que essa vida de anestesia, acho que essa vida de, pô, abre a boca aí, nossa, oito obturações. <risos> acho que eu nasci pra fazer isso. <risos> Entendeu? E aí eu comecei a contar para todo mundo. Eu lembro que no caminho que eu fazia para buscar o meu sobrinho, é, no, no colégio dele, ao, do lado do colégio dele tinha uma faculdade e a faculdade foi a primeira que recebeu o, o curso de odontologia na época em Rondonópolis é, e aí é, na época, no caso, 2018 vocês podem pensar assim, poxa, Gabriel Rondonópolis recebeu o curso de odontologia em 2018? Não, não vou saber te passar essa informação eu vou, eu sei que nessa faculdade específica o curso chegou em 2018, mas talvez tinham em outras instituições aqui da cidade, que nós temos várias instituições de ensino superior. E aí eu vi o anúncio, eu, que era a faculdade que eu queria, né? E a, a instituição que eu queria na época. E aí eu olhei e falei, poxa, falei para minha irmã, eu né? falei, acho que vou fazer odontologia. Aí ela olhou assim, fez a rotatória no carro, né? No carro não, né? Fez a rotatória na, na, na estrada ali. <risos> <risos> E aí, terminou de fazer a rotatória, olhou pra mim e falou assim: Pô, acho que pode ser uma coisa legal mesmo. Dá uma pesquisada aí, vê o que, que você acha. Só que, claro, né? Como toda boa pessoa que acha que tá dando bom conselho, ela falou: Vê se dá dinheiro. Eu olhei pra ela e falei: Óbvio que dá dinheiro. <risos> olhei pra ela e falei: pff, Óbvio que dá. Óbvio que dá, não vê lá a nossa dentista lá, riquíssimo. Então, pronto, é aquilo lá que eu quero. Beleza, <risos> tava tudo muito bem. <risos> ah, eu falei pra ela, tava tudo muito bem. É, falo, é, falei pra ela não, né, gente? Tô falando aqui pra vocês. Tava tudo muito bem, era odonto. É isso. Em 2018, eu não consegui entrar na escola de ensino médio que eu queria. É, pra quem conhece a Rede La Salle, eu era apaixonado pela Rede La Salle aqui da minha cidade. É uma rede particular de ensino, mas nós temos o privilégio de termos aqui na minha cidade, eu moro em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, é, uma filial da Rede La Salle de ensino público, ligado ao, ao ensino público estadual, né? Então eu queria muito, 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 muito estudar lá. E eu tinha colocado como sonho para mim, eu falava para todos os professores do Fundamental que eu queria fazer o meu ensino médio no La Salle. Toda a minha turma de amigos, de colegas entre meninos e meninas, eles queriam o Instituto, o instituto Federal, o IF, que o nosso aqui é o IFMT, né? E, e eles queriam, porque tinha o técnico ligado ao médico, que não sei o quê, que eles podiam conseguir um serviço para pagar a faculdade, papapá, e não sei o que lá. Mas aquilo não fazia sentido na minha cabeça. E eu sempre fui uma pessoa que se eu não gosto... Se eu não gosto da pessoa... Eita, agora eu sou, eu sou antipático, brincadeira. <risos> Mas se eu não gosto da pessoa... Se eu não gosto do lugar... Se eu não gosto da comida... Se eu não gosto da música... Se eu não gosto do, do que for... Não tem quem faça eu gostar. Eu sou muito sincero. Eu falo por que eu não gosto. Eu falo o que, o, que, o que aquilo provoca em mim pra eu não gostar. Eu sou muito sincero. Eu sou muito aberto pra isso, sabe? Tanto pra dizer sempre, né, para dizer o porquê que eu gosto, como também para dizer o porquê de eu não gostar de determinada coisa. E aí não fazia sentido para mim o IFMT, eu queria o La Salle. E aí eu mentalizei aquilo, só que era muito difícil conseguir vaga. É uma escola muito concorrida, é, das escolas públicas de Rondonópolis que tem várias, é uma escola muito concorrida. Beleza, eu não consegui nos primeiros dois bimestres do ano, do primeiro ano do ensino médio, eu estudei numa, numa escola aqui próxima de casa que eu odiei. <risos> foi, assim, um período horrível. É, pra vocês terem a noção, a gente tava, eu tava no intervalo, comendo, é, moleque passava e metia a mão no prato de comida pro, pra, pra comida cair no chão. Então, assim, é uma escola de bairro periférico. Então, gente. É, coisas nesse sentido, gente. sabe? Então, você via, eu, eu via muito desrespeito com o professor e tal, e eu não gostava, porque eu fui uma pessoa que nunca gostei disso. Porque a minha vibe é essa. É estudar, é fazer planos e tal Então se você tá numa escola que você tem Tipo, de 10 Você tem meio aluno que é assim Não é nenhum, é meio Eu brinco, né? É, que é assim, é foda é né? Então eu olhava para aquilo, para aquela realidade e eu falava assim Alguém me ajuda Alguém me tira daqui E aí eu fiz uma Fiz uma certa loucura, sabe? É... <risos> eu procurei o diretor do colégio La Salle no, na, numa rede social, entrei em contato com ele, contei um pouco da minha história ali de, de estudo para ele, o louco, né? E falei assim, ô, oh, eu quero uma vaga na sua escola. Revelações! <risos> eu, eu... Exclusividade do misturando. Eu falei assim, quero uma vaga na sua escola, me ajuda. Né? E aí ele olhou aquilo, não falei desse jeito, né? eu falei de um jeitinho que na época, para mim, eu tava... Nossa, um gentleman, né? O, o deus da, da escrita. Mas hoje, eu tirei um print daquela conversa. Hoje eu fui olhar, agora, tipo, esse ano, eu fui olhar esses prints e eu senti vergonha do que eu falei pra ele. Mas na época, aquele Gabriel, aquele Gabriel, tava tudo perfeito. Tava, nossa, eu tô correndo atrás dos meus sonhos, vai dar tudo certo. Bem que eu tenha chego na barreira da humilhação, mas tô aqui. <risos> fui lá, conversei, ele me chamou pra conversar. É, pessoalmente, e ele me falou, ele foi muito sincero, olha, eu não tenho uma vaga pra você aqui hoje, a gente é uma escola pública, você é um menino inteligente, você entende como é que funciona o processo, é, o nosso processo de matrículas, mas eu gostei muito de você, e eu queria dizer que se por um acaso é, alguma vaga surgir, a gente ainda não tem uma lista de espera, mas se a gente for ter uma lista de espera, você é o primeiro da lista, sabe? Beleza, eu confiei nas palavras dele, não tinha o porquê de não confiar, e voltei pra, pra terminar o segundo... O, no caso, inicial o ano. Eu tive essa conversa com ele no início do ano, né? No início do, do primeiro ano. Fiz aqueles dois bimestres. No último dia das férias é, de 2018, ele me ligou. A escola me ligou é, para dizer que eles tinham uma vaga pra mim numa turma de primeiro ano. Então eu fui lá, <risos> fui lá fiz a matrícula, deu tudo certo, entrei na escola dos sonhos, eu falei, eita, botão pau pau, bonto, dentista, já fiquei me sentindo aqui, ó, <risos> já fiquei me sentindo ó, cara.
0: Que massa.
2: É, aconteceu, um dos sonhos realizados aí no ensino médio, os olhinhos até brilham, né? É... E aí, beleza. Cheguei em 2018 e era odonto, era odonto, era odonto, era odonto O que aconteceu? Né? A, a, a bomba aí pra quem tá achando que, que, eu, que eu vou fazer odontologia, né? Eu, eu sempre tive muitas pessoas me dizendo elogios no sentido assim já ah, você sabe ouvir as pessoas Você se comunica muito bem Você sabe se expressar muito bem você, você faz apresentações, é, quando eu tinha que apresentar algum seminário, algum trabalho assim, que dependia de falar em público, as pessoas, eu recebi elogios, tanto dos professores quanto dos colegas, pessoas próximas a mim. Eu sempre ouvi coisas nesse sentido. E eu nunca parei para pensar que isso poderia ser algo para minha vida profissional. Nunca, 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 nunca. Talvez por pequenez, talvez por inocência. Eu nunca tinha parado, para mim aquilo era um diferencial meu, era uma qualidade minha, mas eu nunca tinha parado para pensar que aquilo poderia voltar como uma característica para ser aplicada na, na vida profissional, na carreira profissional. Né? E beleza, é, eu ouvi aquilo muito mais no ensino médio então, os, dos professores, dos colegas. Né? E aí eu falei, cara, mas poxa vida, será que isso é coisa de saber dar conselho, de saber ouvir, de saber conversar? a gente sabe que tem uma profissão que faz isso, né? <risos> é, e aí eu, a, a, a bendita da psicologia entrou na minha vida ali, né? E, e eu eu negava essa voz, eu falava assim, não, psicologia tá doido, sentar no, sentar numa cadeira, ouvir os jogados num divã, falando da vida deles e eu tendo que ajudar eles, não quero, não, não nasci para isso. Eu sei dar conselhos mas... Eu sei dar conselho, mas eu sei dar conselho aqui no raso, na amizade, quem tá muito próximo. Não sei, não, não é para mim isso. Até porque a gente tem essa visão pequena, muito pequena de que de que psicólogo só faz isso, né? Que hoje, como uma pessoa que como uma pessoa que já é, que já quis ou de certa forma ainda quer a cursar psicologia, é, eu quero muito que eu penso muito em é tipo assim, sonho, né? Quebrar esse paradigma. Porque, cara, psicólogo não faz só isso. E eu fui pesquisar as áreas da psicologia, quando eu já estava procurando vagas de jovem aprendiz. Então, eu estava nessa da, da Odonto com a Pisco e procurando um emprego de jovem aprendiz. Porque eu estava terminando meu curso profissionalizante de assistente administrativo. Porque eu queria trabalhar, eu tinha essa vontade de ser jovem aprendiz. Porque eu mentalizava, poxa, se eu entrar numa empresa mostrar serviço, eles gostarem de mim e eu receber uma oportunidade eu posso ser efetivado e fazer carreira nessa empresa eu sempre pensei isso quando, quando eu cheguei no 2018, ali quando eu cheguei no ensino médio e eu tracei esse plano quando eu cheguei em 2019 eu terminei o curso né, de assistente administrativo com duração de um ano e um ano e quatro meses e comecei a procura, a procura de emprego então a, a odontologia não fazia mais sentido para mim porque eu pensava, poxa, como eu vou sentar na mesa do entrevistador, sei lá, aqui no, no Mato Grosso é muito comum é empresas do ramo do agro, né, voltada para agropecuária, voltada pro pra é, produtos, né, do agro, coisas nesse sentido, ou então é, transportadoras, né, ou então instituições financeiras, <risos> e aí aquilo... aí
0: aquilo era um era, um, era uma
2: utopia para mim, não fazia sentido. Eu falei assim, Gabriel, é uma coisa da vida, baby. Eu acho que você não, não vai ser dentista, não. Foi quando, depois de passar por dois processos seletivos, que eu não vou citar óbvio né, quais empresas foram, é... mas eu passei por dois processos seletivos onde eu não fui selecionado. No primeiro, eu fui descartado no início. Eles disseram que... Gente, não... é sério, as pessoas vão ficar chocadas quando elas ouvirem isso. A recrutadora olhou para mim e ela falou que eu não seria contratado porque era uma vaga de jovem aprendiz e, como jovem, ela tinha sentido que eu gostava muito de conversar, que eu gostava muito de interagir, que eu me comunicava muito bem, que aquilo poderia atrapalhar o meu desempenho ou o desempenho da equipe. Ela, ela falou aqui. Gente! Ela falou para mim. Se eu tivesse dado ouvidos é. para ela, você já sabe o que tinha acontecido, né? <risos> e aí, beleza é. É. Passou essa primeira. Essa é a primeira empresa que disse... Aquele clichê né, que disse o não. Eu fui para esse segundo processo seletivo. E eu estava muito confiante de que ia dar certo. Era uma empresa do, do era uma empresa ligada ao agronegócio aqui em Rondonópolis. É, bem conhecida, bem, é, tem uma certa história com a cidade já, uma certa história no estado. Eles trabalham com produção de, de produtos voltados para esse ramo agrícola. Produção, venda... Então, assim, eles atendem o estado todo. E eu falei, poxa, quero, né? É, fui lá, <risos> passei pela, pelo, processo, pelo processo seletivo com, a, ali com todos os, os, os candidatos, né? Entre meninos e meninas da minha idade. Passei pela entrevista com a psicóloga. Passei, e cheguei na entrevista com o gestor da vaga, o gestor da área, que, que receberia o, o aprendiz até então. E foi ali que eu fui eles não prosseguiram com o processo de contratação. Só que enquanto eu esperava a resposta desse processo, eu me candidatei para o da instituição financeira que eu trabalho hoje. Então eu fui lá fazer o processo seletivo deles, esperando a resposta desse, e demorou muito para sair. Quando eu estava fazendo esse processo seletivo lá, o deles foi muito rápido. Eu fiz o processo seletivo, fui selecionado para entrevista, em dois dias eu fui convidado para entrevista, fiz a entrevista, na entrevista, elas, eles me levantaram, a, a entrevistadora, né? Me levantou a questão de que eu não poderia continuar no La Salle, porque eu estudava de manhã e, eu, a, vaga, e a vaga era uma vaga para trabalhar no período é, no período integral, né? É, eu trabalho seis horas, mas eu pego uma parte da manhã, manhã toda e uma parte da tarde. Então, eu não dava para eu estudar de manhã. Então, ela me, me fez né, a... a o desafio ali de, de sair de escola, né? Perguntou se eu teria coragem de sair de escola, da escola e tal, trocar de escola para trabalhar. Sem me confirmar que eu estaria contratada, ela disse: Olha, eu não tô te prometendo nada, mas a gente gostou muito de você e tal, e a gente quer saber se você teria essa disponibilidade de fazer essa mudança de horário. Eu não consegui dizer para ela a resposta na hora, eu travei, uhum. eu tentei dizer, mas não saía. Eu queria dizer sim, mas algo me empacava porque a La Salle, a instituição de ensino era algo muito importante para mim. O meu ensino médio dependia daquilo na minha cabeça. Uhum. Então eu não consegui dizer não para ela ali. E eu acho que ela, ela já tinha percebido que era algo muito importante para mim porque eu tinha dito não com todos os detalhes que eu disse aqui para vocês, porque era uma entrevista, não podia demorar, eu tinha noção daquilo, né? É, mas eu contei para ela que era um, era um sonho que eu tinha conseguido realizar aquele sonho e tal, de, alguma, de certa forma eu contei, não me lembro muito bem e aí ela, ela me passou o telefone dela né e falou assim, olha é, eram duas entrevistadoras, e elas falaram assim olha, pensa com muito carinho né? eu lembro que uma das entrevistadoras falou assim pra mim pensa com muito carinho, pensa pra sua vida pensa para o seu futuro, pensa pra sua carreira é, e toma a melhor decisão pra você, dentro do seu coração ela falou assim pra mim e eu voltei pra casa no 99 Com aquilo ecoando na cabeça, sabe? Pensa com carinho, pensa no seu futuro Pensa no seu coração <risos> Ecoando na cabeça, sabe? Eu cheguei em casa Eu lembro que foi um, um dos, dos Momentos altos, assim, da, da, da Carreira profissional, acho que começou ali Pra mim, que foi quando eu olhei pra cara da, 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 Dos meus pais e falei, né? E eles tinham acompanhado a labuta, né? Que foi conseguir a vaga na escola que eu queria E eu olhei pra eles e falei assim Gente eu vou ter que sair da escola, vou ter que trocar, porque eu vou trabalhar de manhã, e, e é isso aí, né? E aí eu comecei a chorar no dia, eu falei assim, é, eu quero muito, vocês sabem que eu quero muito, mas eu também não quero ter que sair de lá, por que, que eu tenho que sair de lá? Aquela coisa, né? Você, quer, você fica assim, nossa, você sabe o que você quer, mas você quer as duas coisas. E aí eu tomei a decisão que vocês já sabem, né? troquei de escola e hoje eu não me arrependo nenhum, eu não sei é, não, não fui efetivado ainda no momento da gravação não fui no momento da gravação
1: dá uma checada dá uma checada que vocês Isso informação. aí, isso
2: <risos> aí. Já houve já, já podcast correndo no meu perfil, que talvez eu já fui. Brincadeira. <risos> brincadeira, gente. Brincadeira. Não, não, é, não, não, é, não nos é prometido nada, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade de, de brincar com esses momentos. É, mas ainda não fui no momento da gravação. Então, mesmo que assim, hoje eu tenho a total certeza, eu falo isso para algumas pessoas próximas no trabalho. É, eu sendo ou eu não sendo eu estou muito convicto de que eu tomei a melhor decisão para a minha vida. A troca de escola me abriu portas incríveis, me abriu aprendizados, que é o que a gente começou uh, o episódio, né? Me abriu aprendizados magníficos, que eu, não, que eu não teria vivido nunca, 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 nunca. Então, assim, é... e outra, fora o investimento que eu havia feito no curso profissionalizante. Hoje eu tive um reembolso total daquele investimento e aprendizado de forma que eu não teria nunca na minha vida. E que se eu fosse depender de um estágio da faculdade nossa, ia demorar talvez né? e talvez não seria lá talvez não seria com a, com a oportunidade que eu tive no momento que eu tô vivendo no momento da minha, que a minha cooperativa tá, sabe de, de conquistas, de, de marcas super importantes pra gente então eu tô, tô, tô muito, muito, muito muito, muito muito feliz é, com tudo que eu tenho vivido lá dentro, com tudo que eu tenho ajudado a conquistar de certa forma <risos> E, e é isso é, Respondendo agora de vez né, A pergunta da, da G é, Poxa vida, Gabriel É psicologia depois desse, dessa enciclopédia Dessa lamentação de Jeremias aí, Dessa biblioteca de história <risos> é, Eu penso sim Na psicologia hoje É a atual decisão mas sendo bem sincero Dependendo de como as portas abrirem Do que eu senti é, Se uma efetivação vier De como as coisas acontecerem Eu penso muito também em algo voltado Para comunicação E o curso que me chamou a atenção Dentro desse, dentro desse, desse universo Foi publicidade e propaganda Eu me imagino como publicitário Isso eu já posso dizer Então seja psicologia Seja publicidade Eu vou estar muito feliz Isso eu tenho certeza e... e é isso. Obviamente a psicologia é latente no coração aqui, né? Mas se, se, se porventura a publicidade fazer o coração pegar mais fogo na hora, na hora de fazer a matrícula da Facu ali, a gente mete a cara na publicidade também, vira o publicitário, faz acontecer. E claro, né? Se for para trabalhar também na instituição financeira como um colaborador efetivo de fato, fazer as coisas acontecerem lá também e, e fazer tudo dar certo.
0: Massa. É, nossa, achei, eu fiquei surpresa com a sua história, quando você falou da parte do, de procurar escola e tal, né? Achei muito legal e muito inusitado, assim, já é fora da curva desde já, né? É, achei massa. E, mas a gente tá, eu tenho certeza que a gente conseguiria falar muito mais tempo é, sobre... Os desafios tanto de preparo, né, é para o vestibular em si mesmo, quanto até mesmo para essa entrada no mercado de trabalho que você já teve, né, como jovem aprendiz. Mas nosso tempo tá acabando, então queria agradecer muito pelo papo, foi muito massa. É, e aí, agora fazer nosso merchanzinho de novo para acabar, igual a gente começou. É, sigam a gente lá nas redes sociais no LinkedIn curtam o, o nosso podcast aqui siga, siga né, na verdade e... é, Spotify. pode, sair. Ele pode ele sair. sair e aí, lembrando que a gente sempre tem um texto do Insight, da, do episódio lá na comunidade do estágio e também, como o Gabi já falou ele vai postar lá no LinkedIn dele então, sigam ele lá Gabi, quer deixar um recado final pra galera?
2: Ai, jogou, eu quero deixar assim, hein? Que vamos, vamos aproveitar aí a, a, a deixa. É, primeiramente agradecer a vocês pela, pela experiência, foi muito legal, eu gostei bastante. É, eu, amo, eu amo essas coisas envolvendo o mundo corporativo, envolvendo o mercado de trabalho, envolvendo FACU, uh, envolvendo é, essa nossa vida assim, de, de início de carreira, né? Início e consolidação. Eu gosto muito de falar assim, início e consolidação de carreira. E, e podem ter certeza que fez a diferença para mim é, e pegando um gancho nessa fala, eu, o que eu queria dizer pro pessoal que tá ouvindo é que eu queria é, quero, né, espero ter feito a diferença é, na vida de vocês também como eu mencionei diversas vezes na gravação brincando aí, né, fazendo merchan fazendo meu marketing <risos> do meu perfil <risos> no LinkedIn ele... <risos> ele também tá aberto para para ajuda, ele também está aberto para a gente ser apoio, tá? É, e é isso. Precisando de qualquer coisa, podem me gritar por lá. Eu gosto muito de falar assim, né? Me gritar, a Diane está até acostumada já. É, precisando de qualquer coisa, <risos> podem me gritar por lá. <risos> podem me gritar por lá, que, que a gente se ajuda aí dentro do possível. E se tiver muita coisa que a gente não puder fazer para se ajudar, a gente vai se contorcer dentro do que não pode, mas a gente vai achar uma uma solução juntos, tá? Um abração para todo mundo e é isso aí, queria dizer para como eu é, não desistir do meu maior sonho e não tô desistindo do atual maior sonho, né? <risos> que vocês também não desistam de vocês mas pensando com muita cautela, pensando nem, como, diz, como disse a entrevistadora pensando com muito carinho no coração de vocês <risos> E com muita fé, com muita fé de que vai dar tudo certo. Se porventura alguém que esteja nos ouvindo não acredite é, em Deus, não seja cristão, enfim, cada um compartilha uma fé, né? Então acredite naquilo que te move, acredite naquilo que faz sentido para você, mas sem algo a acreditar, nem que. Nem que essa coisa que você vai acreditar seja a sua vontade de mudar o mundo, mas tenha algo para acreditar, que eu acho que as coisas ficam bem mais leves. E é isso, um beijão no coração de todo mundo aí.
1: Ai, muito bom, muito bom, muito bom. É, se vocês tiverem interesse, entrem em contato com o Gabriel, para eu intervir, porque assim vai ser muito bom. Para quem não sabe, aqui é as nossas mensagens no é WhatsApp, só no Caps Lock, porque literalmente a gente grita muito. <risos> Mas... Muito
2: bom, muito
1: bom. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi ótimo te ter aqui hoje. Espero que todo mundo goste. A Ju já falou sobre os itais na comunidade do estágio. Tem muito conteúdo novo saindo por lá agora. Tem uma galera nova entrando. Então aproveitem. Façam uso disso, porque faz toda a diferença aí. Tchau, tchau! Ju, mais alguma coisa? É isso, gente. Tchau, até a próxima! Beijão!